0: Dental Business Training te da la bienvenida a este podcast. Hablamos sobre negocios, clínicas y consultorios dentales particulares. Dale like y comparte. Síguenos. Comenzamos. Aquí el aprendiz eh, Dental Trader de Instagram nos está diciendo, la pregunta es que si recomendamos que el abogado entre desde el principio, o sea, desde, tu, desde que tú en, eh, abres la clínica, que si sí es necesario el abogado. ¿Qué opinas, Sensei, sobre esto? Lo
1: que pasa es que, ah, haz de cuenta, bueno, de la parte de mi experiencia, que obviamente ya no me pasó en la siguiente experiencia. En la primera fue entrar a trabajar con, con un contador, con un mercadólogo, con el equipo de trabajo operativo normal y yo que obviamente tenía el, el expertise de, la, de administración. Entonces, nunca me cubrí del flanco jurídico hasta que tuve un problema. Y afortunada o desafortunadamente para la chica, afortunadamente para mí, este, que este tipo de experiencias yo se las platico para que ustedes no les pase y para que aprendan, para que para, para ahorrarles una semana de tragos amargos. Eh, nosotros empezamos con la parte, digamos, formal de, de, del aspecto jurídico de, del negocio, pues a firmar contratos y timbrar nóminas y todo ese rollo. Eh, tristemente esto no te lo dicen, a mí no me lo dijeron en la maestría y, y no me lo dijeron tampoco en la carrera, menos en la carrera Cuando salgo me empiezo a, a juntar con gente que como ayer lo comenté en el seminario con, con Gerardo,
0: Gerardo. Que le mando
1: un saludo que está ahí metido también este, eh, Me empiezan a decir, oye pues lo que pasa es que tú debes de tener un abogado Y que no sé qué, no, no lo voy a necesitar, chingue su madre entonces, resulta que la contadora me dice, nosotros, o sea, yo le puedo ayudar con la parte jurídica también, pero yo no lo puedo ayudar a que se defienda. Entonces, viene esa, esa parte como especial donde dices, entonces, ¿quién chingados me va a ayudar? ¿Contrato un abogado? ¿No lo contrato? Entre pláticas con, con la contadora me dice, ve con un abogado laboral, yo te recomiendo uno. Entonces, fuimos con un abogado laboral y... Entonces, pues, literalmente me dijo, no, pues es que no tiene nada que preocuparse, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero algún, algunos días después, este, contratamos ya un abogado de planta, literal, que es obviamente la, la recomendación que yo les voy a hacer, que tengan un abogado de planta. Porque este tipo de situaciones se pueden presentar, eh, no nada más con un trabajador, sino que se pueden presentar, por ejemplo, perdón demandas de pacientes, se pueden presentar problemas de tipo civil problemas de tipo mercantil, problemas de tipo fiscal. Entonces, ahí es donde tendrías esa asesoría y ese cobijo o esa, ese, ese flanco cubierto un poco para que no tengas ese, ese punto débil. Entonces, del negocio, las personas que tienen que comenzar a integrar, por lo menos si van a abrir un negocio, la primera, pues obviamente es el contador que ya me he cansado de repetirles. Primero eres tú y luego es el contador y ya después vendrán todos los demás. Como siguiente punto, de... Oye, Doc. Sí.
0: Una pregunta. Eh, tú, bueno, ahorita dijiste eso acerca del contador. Tú, tú dirías, ¿sabes qué? Por si sí, yo cuando contraté a mi contador y todo, también fue antes de todo, ¿no? Es por el principal. Pero eh, ahí de repente el contador se quiere meter en cosas como legales y de abogados. ¿Tú le dejarías el trabajo a tu contador? en cuanto a algún término muy legal que, pues, literal va para el abogado. Entonces, es como dejarle a un general un, un molar, ¿no?, de hacer, hacer una endodoncia con rotatorio y no sabe. Bueno, tiene la idea, pero, pues, es mejor el, el endodoncista que es especialista. No sé tú qué opines. Sí. Lo que pasa es que el,
1: aquí el asunto a tocar es qué es lo mejor para el negocio y luego, en segundo punto, qué es lo mejor para ti. Eh, si ustedes van a contratar un contador pues obviamente tiene conocimientos pero eso no quiere decir que sea un experto es decir, cuando, cuando ese problema pasa un, a un nivel número 2 eh, ahí sí te diría el contador, ¿sabes qué? pues hasta aquí llegó mi expertise, este, búscate un abogado entonces probablemente en mi punto de vista sería, ¿por qué no prevenirlo desde mucho antes? o sea, ¿por qué ya cuando tienes el problema encima ya que no se puede hacer nada ¿por qué no mejor prevenirlo desde antes? Entonces, lo ideal es que no tengas a tu, a tu contador metido en asuntos jurídicos, sino que tengas a una persona jurídica metida en los asuntos jurídicos y una persona okay. contable metida en los asuntos contables y que a lo mejor tendría un poco de conocimiento, eso sí estoy de acuerdo, porque obviamente también manejan esa parte, ¿no? Acá este, Ceci dice, yo, yo tuve una visita a una persona que vendía un seguro legal Consistió en pagar una anualidad y en caso de demandas se intervienen sin tu, pres sin tu presencia y también es para los contratos sin consentimiento. Se supone que se dedica una... bueno. al jurídico de consultorios privados. <risa> bueno, yo les voy a platicar mi punto de vista. Obviamente ya lo toma quien lo quiera, ¿no? Y quien dice, ¿sabes qué? Mejor yo me voy con el abogado este especialista, ¿no? Abner nos pregunta que el abogado laboral es el que necesitamos como dentistas. La pregunta es sí y no. Ahorita les voy a ir explicando este, como, como los escalones que tenemos que subir para saber si tenemos que contratar un abogado laboral, que sería algo así como un dentista endodoncista, ¿vale? Ok.
0: Entonces,
1: vamos a recapitular. Tenemos dos equipos. Operativo ya lo conocen. El equipo que te va a hacer crecer tu negocio consta de siete personas. Ese es mi punto de vista. Contador, mercadólogo, administrador, abogado, o el punto jurídico también se le llama. Tu líder comercial o líder de ventas, tu líder de redes digitales y tu líder de marketing, son esos siete. Ahora, por principio de cuentas, en una organización micro, donde nada más a lo mejor eres tú y otra persona más. Obviamente, cuando oye, tú les hablas de todo esto, pues dicen, este güey está loco. Pero aquí lo que necesito que, quieran, <risa> lo que, necesito que entiendan es... Que si tú desde el principio lo planeas de esa forma, en algún punto en el futuro eso va a suceder. O sea, no quiere decir que en un principio deban de te contratar a esta gente, porque pues obviamente apenas están haciendo el negocio, apenas está comenzando a vivir, por así decirlo, saliendo del cascarón. Entonces tampoco le puedes dar en la torre. Y aquí tengo una pregunta del millón, para obviamente para los dos, tanto para el aprendiz como para el todólogo. ¿Qué prefieren? ¿Operar la máquina ¿O crear la máquina?
0: No, pues... A ver, aprendiz, vas tú.
2: Este... Pues yo creo que me iría por... Operar la máquina. Operar la máquina, ok.
0: Yo, la verdad, crear la máquina.
2: Crear la
1: máquina, ok. Si nos vamos por crear la máquina... Entonces tendríamos que... Dar un paso a un lado del negocio. ¿Sí? Y eso es algo que al dentista le cuesta mucho trabajo porque, como ya se repitió, el mito del emprendedor, que es de, del autor Michael Gerber, donde dice que nosotros somos una serie de tres personalidades. Entonces, tú te tendrías que quitar la personalidad de técnico, cosa que es muy complicado hacer en el caso del dentista porque es demasiado técnico, para meterte en la personalidad del administrador y del emprendedor y entonces pensar en crear la máquina, en meter cada vez más engranes a la máquina para que esa máquina comience a hacerse más grande. No me voy a meter en ser un engrane más, sino en crear engranes y meter cada vez más engranes a la máquina para que comience a funcionar mejor. Esos engranes son cada uno de los líderes que les acabo de comentar. Entonces, Doc, sí.
2: Y por ejemplo, como, como dentistas nosotros, o sea, entiendo que lo ideal sería que nosotros este, creáramos la máquina pero Ajá. si eventualmente tenemos que operarla también, ¿o, o usted eh, creería que, que ya nos tendríamos que hacer como a un lado de, de la parte operativa? Pues es que esa es la
1: pregunta del millón, Que lo que prefieres tú? Ahorita la, la pregunta que les hice fue muy, muy directa, ¿no? O sea, ¿quieres operar la máquina o quieres crearla? en un punto comienzas operándola para que entiendas cómo funciona... Jorge, saludos. Eh, para que entiendas cómo funciona la parte operativa y posteriormente sí. empieces a migrar a la parte de la creación. Eh, dice que no se oye nada del otro. Sandra, saludos. Eh, posteriormente tendría que empezar a, a ver cuáles son los engranes que mejor le van a funcionar al negocio para comenzar a hacerlo más grande, como les comento. Entonces, la parte de operar la máquina es justamente esa, esas, esas pequeñas oraciones de que mejor yo lo hago todo, no pregunto nada y no pido ayuda. El otro, <ríe> que no se escucha acá en Instagram. Sandra, ahorita
0: repetimos lo que dice el aprendiz.
1: <ríe> sí, lo que pasa es que el aprendiz acá en Facebook nos preguntaba que, que, que si nosotros como dentistas en todo momento tendríamos que operar la máquina o en algún punto migrar a la parte de crear la máquina. Entonces les estoy explicando que en un principio operas la máquina y poco a poco comienzas a responsabilizar a gente en ciertos puestos para que entonces tú comiences a ver la máquina desde afuera con todos sus engranes funcionando y ver que otro engrane le hace falta a tu negocio para que siga este, echándose a andar. Y en la parte de la creación de la máquina venimos con quienes te pueden ayudar a mejorar tu máquina. ¿vale? Entonces aquí vendrían, por ejemplo, los líderes comerciales Vendrían las redes digitales, <coughs> vendrían Salud. los líderes de marketing. Y entonces, ya no hablaríamos de conseguir a un cirujano, sino hablaríamos de conseguir un líder de marketing. Ya no hablaríamos de conseguir a un periodoncista, sino hablar de un abogado, que es justamente el tema del día de hoy. Entonces, y dentro de esa parte de voy poniendo los engranes, también tengo que cuidar que esos engranes estén funcionando de la misma este, manera, que estén engrasaditos, que estén trabajando de forma adecuada. Es, esa es la intención al final del día, que tu, que tus engranes estén funcionando de forma adecuada. Entonces, eh, por ejemplo, ¿cómo ha comenzado tu historia en este aspecto jurídico? este Aprendí, a ver, platícanos.
2: Este, pues bueno, yo en, en cuestión de lo jurídico, pues aprendí en el curso que usted da allá en Aguascalientes, que, que pues ya, eh, ya lo tomé. Sí,
0: sí me están escuchando Instagram? bien. ¿En Instagram se ha escuchado? Sí. sí. Sí.
2: Ok. Ok. Bueno, en, en el curso que, que tomé allá con, con el doctor Ángel en Aguascalientes, eh, en un módulo nos visitó un abogado y fue el que nos estuvo explicando un poquito más acerca de lo jurídico. Eh, esa parte, pues bueno, ya la tengo muy clara, el hecho de elaborar contratos para evitar posteriormente las demandas. Entonces, eh, yo creo que sí tenemos que tener, eh, como menciona aquí el Sensei, un, un abogado de planta, para que nosotros tengamos eh, la manera de estar consultando constantemente, desde el punto de vista, cuando estamos nosotros creando la máquina, ¿no? De que, obviamente, nosotros no podemos ser el publicista, no podemos ser el abogado, el contador, el operativo. Entonces tenemos que ir delegando todas esas funciones para que posteriormente nos evitemos un problema como lo es una demanda por parte de un empleado. Sobre todo pensando en que hay muchos empleados que ya vienen con mañas de otros lados, ¿no? Y ya traen colmillo también como para, para demandarte. No sé qué opinan.
1: A ver, tú, todo luego ¿qué opinas?
0: este Pues principalmente... Pues sí, es que es que también, Doc, yo digo, bueno, como webinars eh, anteriores has platicado, hay que también saber elegir bien a las personas, pero de repente te pueden dar una sorpresa, ¿no? Por querer el trabajo, sí, mira, es un líder, no sé qué, y a lo mejor a los tres 4 meses o 6 meses, porque me ha pasado a mí, con personal de ventas, que 3, seis meses no dan el ancho, no llegan a los resultados, platicas con ellos y luego después te dejan todo tirado, ¿no? Este, entonces, siento eh, que principalmente debes de observar bien a la persona, hacer bien el contratito, que yo creo que ahorita vas a hablar de eso, Sensei, en cuanto a contratos y todo eso, y realizarles el contrato y decirles todo desde un principio, ¿sabes qué vas a tener tanto de prueba?, vas a hacer esto, vas a firmar un contrato de tantos meses y posterior de estos meses ya te damos la planta. No sé ahí qué opinen ustedes.
1: Sí, bueno, por ejemplo, mira acá Ronaldo de micro que... micro y macro odontología. Dice que mi contador ya me da ese servicio. Eh, pues sí, o sea, sí te lo da, pero volvemos al tema de, de quién es el, el especialista en esa área. Pues sí, obviamente sí. tiene que ser un abogado. Eh, a lo que nosotros nos referíamos es que cuando tú tienes un problema ya de tipo legal, o ya sea eh, desde obviamente un paciente, un aspecto civil o, o, o un aspecto de tipo laboral, el abogado, perdón, el contador va a tener un límite, o sea, ya no va a poder avanzar de cierto punto porque, porque no es abogado, así de fácil. Entonces, no te va a defender como tal. Su, su expertise, pese a que lo pueda hacer como laboral, contador laboral, este, no va a entrar en el aspecto jurídico. Entonces, por eso mis recomendaciones, a lo mejor sí les presten servicio, pero ya cuando se vean en la necesidad de requerir y de echar mano de un abogado para que realmente los defienda, ahí el contador les va a decir, pues, ¿sabes qué? Pues ya consíguete un abogado laboral. Entonces, ¿por qué no mejor conseguirlo desde antes? Eh, perdón, ibas a decir algo, no aprendís, nada más que ahí te este, te interrumpí un, un poquitín y ya como que no, no se escuchó.
0: Espérame, Abner, para pegarte aquí a la bocina, ya. Échale.
2: No, ahorita, ahorita, en, en un ratito, porque se me, se me escapó la idea, pero ahorita me acuerdo, entonces continuemos.
1: Ah, mira, ahí está Benito. Muy bien, entonces, ¿cómo llegamos a contratar un abogado? Pues, la pregunta es muy sencilla, ¿cómo lo llegas a contratar? Y la respuesta de la mayoría es, pues, cuando lo necesitas. Y la, la pregunta para mí, o más bien la respuesta para mí sería... Ojalá que nunca lo necesites, güey, porque el día que lo necesites no vas a poder dormir una semana, un día, dos, tres días enteros. Entonces, ¿por qué no prevenir esa parte? Ahora, hay varios tipos de abogados, doctores. Así como existen endodoncistas que son, perdón, así como existen dentistas que son especialistas en endodoncia, hay eh, que ya le dio seda a K. Ronaldo de Querétaro, de la mala, mira. Salud,
0: salud, bien helado, doctor. De hecho.
1: Así como, gracias, así como hay especialistas que sabemos que son endodoncistas, por ejemplo, sabemos que dentro de la endodoncia hay gente que es más capaz, por ejemplo, para cirugía o más capaz para la microscopía o más capaz para casos más complicados. Entonces, también acá existen abogados especialistas y les voy a decir por niveles cómo deberían de estarlos contratando. El nivel número uno, el nivel normalito. Sería un abogado normal, un abogado general, como cuando te vas a tapar una muela o hacer una limpieza, ¿no? Literalmente necesitas sí, sí, sí. ese servicio y te lo puede hacer cualquier dentista o te lo puede hacer este, también cualquier especialista, pero obviamente por, por la demanda y por la exigencia que necesita dicho trabajo, pues necesitas un abogado de nivel normal, un abogado normal, ¿sí? Después vendría el nivel número dos, el nivel número dos, yo lo considero cuando tu negocio ya creció un poco más y que ya tienes a lo mejor tres empleados, cuatro empleados a lo mejor, que están repartidos incluso hasta en diferentes puntos de la ciudad. En ese momento, tú ya no necesitas un abogado normal, tú ya necesitas un abogado laborista o un laboral que tenga esa especialidad. Es decir, él estudió obviamente su, su carrera de leyes y posteriormente se tuvo que especializar un año o dos años en la parte laboral, incluso hasta haber trabajado con empresas y les dan el expertise. Entonces, ese para mí sería el nivel número dos. El nivel número tres sería un abogado corporativo. Y aquí ya hablas de abogado, de un abogado que es especialista en sociedades, no solamente en el aspecto laboral. O sea, digamos okay, que ya okay. brincaste de nivel. Y aquí a lo mejor ya meteríamos una parte más interesante. Meteríamos yo, persona física, espero que me sigan y no los vaya a perder, yo, persona física, meto una SAS, Sociedad Anónima de Acciones Simplificadas, metería una SDRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, y metería una SADCB, Sociedad Anónima de, Cap de Capital Variable, y después metería una SC, una Sociedad Civil. Porque cada una de esas cinco necesitaría tener obviamente un, una forma de llevarse bastante diferente y solamente lo va a hacer un abogado especialista en corporaciones. Dice, "Para mí, para eso, por eso es muy importante realizar sí, un buen examen pues sí. psicométrico para Sí, de hecho, bueno, ese ese tema ya lo estuvimos manejando previamente, los vamos llevando como paso a paso. Lo más importante sí, en recursos humanos, ¿no? Exactamente, es selección, entrevista, entrenamiento y evaluación. Esa es, es, es la clave. Entonces, no te puedes estar brincando en ninguno de esos puntos, mi Ron. ¿Qué pedo, Ron? Dog, no, y por okay. ejemplo.
0: Uh -huh.
2: ¿Qué pasa si en mi caso, o sea, el... A ver, el, espérame, espérame, espérame. Para
1: Listo. que te escuchen
2: también en Instagram, aprendiz. Sí. Dale, dale. Ok, ¿qué pasa si por ejemplo el contador me está ofreciendo a mí eh, crear la empresa? Este, Pero ahí yo tengo la duda, ¿quién es el bueno? ¿Es el contador para crear todo el, el tema fiscal de la empresa o tiene que ser el, el abogado? Porque los contadores te lo ofrecen como sin tener que ir con el notario público. Entonces ahí quedó, ¿cuál es su opinión?
1: No, 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 para nada, pues volvemos a lo mismo. O sea, yo también como dentista te puedo decir, no, yo soy bien chingón, Mira, estudié un diplomado con el doctor Ángel y me enseñó a hacer las endodoncias bien perronas. Pero tú sabes que obviamente necesitas un, un área de entrenamiento antes para poder pues, ser endodoncista, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema acá de, de contadores y abogados, este, siempre se van a estar mezclando mucho esas actividades. El abogado va, va a responder por la forma legal de cada una de las sociedades. O sea, legalmente, primero se tiene que constituir. Ese es el punto número uno. Y ahí quien mejor te va a ayudar a constituirla, digamos, como personas y protección patrimonial, va a ser el abogado. Pero quien te va a ayudar a que, lo, a, a, como, o por así decirlo, quien te va a aconsejar que hagas una SAS o que hagas una SDRL, va a ser el contador. Porque pues es solo lo va a hacer con base a tus ingresos y tus gastos. Va a decir, ¿sabes qué? Mira, ya te estás pasando mucho de ingresos, mejor vamos a dividirlo en dos o en tres uh -huh. dos, este, sociedades, ¿no? Entonces, a lo mejor como que tú ya ¿Tú tienes la indicación suya? del contador, pero el abogado es quien se encargaría de redactar, por ejemplo, las actas constitutivas, de llevarte a Secretaría de Relaciones Exteriores, y luego de aquí pasarías de la mano del contador para ir a registrar tus empresas con tus debidas actas constitutivas a fiscal, en este caso Hacienda. Entonces, digamos que sí tiene que haber mucha comunicación entre ellos. Ahora, hay abogados, contadores, y de hecho es, es un, un buffet muy común, se llama este, buffet empresarial, donde tienes un contador fiscalista, donde tienes un abogado corporativo, y donde tienes un actuario y tienes un notario público. Es, ah, eso pues es mejor. Madre,
0: no es Exactamente. ¿no?
1: Porque ya tendrías todos los servicios que necesitan las empresas tanto en el aspecto fiscal, contable y legal para poder hacer crecer el negocio, pero bueno, estamos poniéndonos en una realidad como más de, de normal, ¿no? De que yo soy, común, ¿no?
0: tengo mi consultorio, mi clínica y tengo dos, tres. Hacer o sea, o
1: sea, poco a poco, exactamente.
0: ¿Qué hago, no? O sea, ¿hay que, ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué tipo también hasta de, de contratos, no? Doc? Porque pues también hay varios contratos. Sí, ¿Y tú sabes ¿cómo? que una vez firmando un contrato, pues luego luego hay que también asegurar a tus colaboradores, porque luego hay muchos dentistas que no aseguran a las asistentes, ¿no? Porque, ay, pues vive aquí a dos cuadras, pero pues también eso puede haber un, un riesgo de trabajo también, ¿no? Del, de su, del trayecto de su casa a tu clínica le pasa algo, se cayó o o o se ¿Hay el uniforme, ahí ya, fue, ya es donde cae algún problema,
1: ¿no? Sí, exacto. Y aquí lo que se tienen que poner a pensar, no como dentista, se lo repito, sino como dueños del negocio y la protección de ese negocio, es lo siguiente. ¿Cuáles son los riesgos que yo corro al meter a un trabajador sin seguro social? Entonces ahí vendría el problema, ¿no? Y dices, puta, pues, pues no, para no meter en bronca, los aseguro. Entonces, en el momento en el que tú tomas esa decisión de asegurarlo, Cambia completamente el panorama de la parte de la informalidad para convertirse en un empleo formal. Y esa formalidad implica lo siguiente. Uno, un contrato de trabajo. Ese contrato de trabajo, según la Ley Federal del Trabajo, puede ser de un mes, de tres meses, de seis meses, de un año, de lo que tú quieras. O podría ser contrato por tiempo indeterminado. ¿De qué va a depender? De la protección que ustedes quieran para su negocio. ¿Sale? Y... El siguiente punto es que una vez que ya tengo mi contrato, entonces ahora vendrían las prestaciones de ley, que sería IMSS e Infonavit. Infonavit. Tiene quien se encarga de asegurar al trabajador la pregunta del millón que les preguntaba a mis maestros de la maestría y nunca me supieron contestar. Quien se encarga de asegurar a los trabajadores, pregunta del millón, doctores, es ¿Quién el se encarga? contador.
0: El contador,
1: efectivamente, sí. ¿Sale? Mi
0: contador es el que ha... Dado de alta a los, a los colaboradores acá en la empresa.
1: Primero te da de alta a ti como patrón y posteriormente daría de alta a los trabajadores debajo de ti. Saludos, Mari.
0: Mari, desde León.
1: Entonces, ahora tendríamos ya dos obligaciones de forma, digamos, más formal, que sería de forma más formal, para vale la redundancia. Tendríamos un contrato, tendríamos prestaciones de ley. Y ahora vendría el punto número tres. Cuando tú tienes un abogado, es mucho más difícil meterte en esta cuestión de que tienes problemas de tipo legal. ¿Sabes por qué? Porque tú ya estás protegido, ese flanco ya lo tienes protegido por un abogado. Entonces, si quien se encarga de hacer los contratos, eh, en algún tiempo, a mí también me tocó, y se los platico como experiencia graciosa, la misma chica hacía sus contratos, o sea, la misma muchacha que trabajaba con nosotros hacía su contrato, lo imprimía, lo firmaba, ya nomás me daba la copia. Y yo, ah, mira, qué efectiva me salió. Después de un tiempo me empecé a dar cuenta que las cosas no son así. A lo mejor son muy fáciles para ti. Pero en algún momento, en un futuro, te va a convenir más que tu abogado se encargue de esa área. Porque mira, tú ya harías esto.
0: Y, te, y, te, y puedes dormir más tranquilo, doc, porque en serio, o sea, una demanda te quita el sueño, puta, un mes, 15 días, estás es más, estás más estresado a que un tratamiento dental te haya fracasado.
1: Bueno, entonces, recapitulando con los abogados, nivel 1, un abogado normal, nivel 2, un abogado laboral, nivel 3, un abogado corporativo, nivel número 4, un corredor público. Un corredor público sería una combinación de un abogado corporativo con un, con un este, notario público, con un güey que no das ni un quinto. ¿Saben por qué? Porque lo ves literalmente sentado en los juzgados familiares, así como, como sin nada. Esos son los corredores públicos. Son abogados especialistas en la parte laboral y posteriormente especialistas en la parte corporativa y posteriormente también son notarios, o sea, son una chula de esos cuates. Y después vendría el nivel número 5 que se llama actuario, que aparte de ser todo lo que hace el corredor público, también tiene el poder y la decisión, tanto administrativa como fiscal, de poder armar y desarmar y fusionar este empresas, pero así, o sea, no necesita así como de, pues voy a hacer una acta constitutiva y luego la lleva al Secretaría de Relaciones Exteriores. Incluso esta parte de corredor público, de perdón, de actuario, ya sería para una empresa así como tipo Televisa. Pero bueno, se los comento porque obviamente hay abogados que les dicen, ah, es que yo soy actuario y quieren trabajar para ellos, ¿no? Entonces ahí obviamente los honorarios pues serían muy, muy grandes, ¿no? Se elevan
0: bastante, ¿no?
1: Dice acá Abner. Ahorita, por ejemplo, yo para iniciar necesito un abogado normal, exactamente, porque sería tu nivel número uno. A lo mejor tendrías uno o dos trabajadores, pues apenas, ¿no? Tener un abogadito.
0: Y Aquí dice Abner, ¿es posible que yo pueda saber si algún empleado ya tuvo en algún momento una demanda contra alguna empresa o patrón? Sí.
1: ¿Cómo lo investigarías tú, mi estimado...
0: Hay una página, Doc, ¿no? ¿Mm? Hay una página donde, nada no, más que no me acuerdo de la página, perdón, no, yo que ahorita el Doc les dice, si se acuerda, pero te metes internet, la investigas, tampoco sabes, <risa> okay. yo no bueno, sé, las investigo y las la ponemos, <risa> te metes internet y ahí dice si eres patrón y si has sido demandado y cuántas veces y si eres colaborador. Y, y pues como, como quien dice si eres conflictivo o algo que demandes y todo eso pero si hay una página en internet ¿eh? si quieren le pregunto a mi amigo el abogado y se las digo al próximo live sin sí, si estaría chido. o
1: igual mañana que nos o pasado mañana que nos des el resumen ya nos dice ¿saben qué? pues esta ah. es la página ¿no? igual ahí sí mañana que les doy
0: el resumen de volada
1: este los eh, eh, se supone que previamente cuando tú haces tu filtro pues ya tienes información ahora una manera de poderlo más o menos saber pues sería, oye, ¿sabes que le voy a marcar al dueño anterior para ver cómo le fue con este empleado? ¿no? Pues se supone que para eso es tu solicitud. El problema es que muchos no lo hacemos. O sea, te da mucha flojera agarrar el teléfono y decir, oye, ¿cómo te fue? Pero a mí sí me han hablado en algunas ocasiones para ver o pedir, o pedir mi opinión respecto a personas que han trabajado conmigo. Entonces, ese sería un buen punto a tomar en cuenta, sobre todo después de, de la parte del entrenamiento. ¿Sabes qué? Ya te entrené, ya sé que vas a... a entrar aquí conmigo, pues entonces comienzo a pedir informes. ¿no? entonces ese sería en relación al aspecto eh, propiamente de contratar un abogado, ahora ¿cuánto se le paga a un abogado? esa es una pregunta bastante eh, complicada de responder, pero dependiendo del nivel que les acabo de comentar, va a ser el tipo de honorarios que reciba un abogado un abogado normal te va a cobrar una iguala, y obviamente es algo de lo que más les recomiendo como cualquier mercadólogo te va a decir, yo te hago la, la parte de la imagen, lo que necesites por mes, y me pagas tanto al mes. Acá los abogados son muy similares. Ahora, también si lo pones en riesgo beneficios si y por ejemplo tienes un empleado, ahí cada seis meses y luego, ya sabes, no ya no vuelves a contratar hasta después de un año, pues ahí no te conviene no tener conviene. un abogado. Pero si, si tus engranes comienzan a ser cada vez más y contratas cada vez y más y más personal, pues tienes, debes de tener un abogado, forzosamente. este Para que obviamente esa iguala, pues, convenga, ¿no? ¿Cuáles
2: serían igual, más o menos? Si eh, no lo uso para el consultorio, Doc, lo puedo espérame, utilizar espérame, espérame, para algún déjate, choque, ¿no?
0: Ya ahora sí, ya. Espérale.
2: Ah, le comento al Doc que, bueno, si, si el abogado está por igual y no se está utilizando nada en la clínica, pues igual si tienes algún, no sé, alguna multa, infracción, este, o que tuviste algún, algún choque, pues igual ahí puedes acudir a tu abogado, ¿no, Doc? Para que desquite el sueldo.
0: <risa> sí. ¿Por qué acuerdo lleva, llegaste con él, no?
1: <risa> sí, hay. lo que pasa es que pues hay varios tipos de abogados, ¿no? Sería cuestión de que eso lo platiques previamente con el abogado. Se supone que te debería de incluir esos servicios. Pero pues obviamente hay abogados que te dicen, no, yo nada más me voy a dedicar a lo laboral. Si necesitas algún otro evento, pues ya yo te yo te apoyo, ¿no? Pero, por ejemplo, si un abogado, y es algo que necesitan tener en cuenta. Si, por ejemplo, un abogado eh, lo necesita, lo necesitan ustedes para un servicio de tipo legal, le van a pagar el correspondiente a lo que les estén demandando. ¿Sí? O sea, si, por ejemplo... No, no te cobran todo. O sea, haz de cuenta. Si, por ejemplo, vamos a suponer, te demandan por 20, ellos te cobran 20. Entonces aquí es donde tienes que ponerte a, en una balanza si te conviene, por ejemplo, mejor tener una iguala o te conviene mejor contratarlo por evento, pese a que ya previamente tengas información respecto a esa parte legal, ¿no? Entonces, sí. yo como sugerencia prefiero las igualas. Pero, pues obviamente, ya es cuestión de que ustedes lo balonen, lo que es lo que más les conviene. Entonces,
0: es como un seguro, ¿no, Doc? Un igual es como un seguro. El seguro lo estás pagando para no utilizarlo. Entonces, una iguala, pues en pocas palabras, viene siendo eso. Lo mismo. Pero el abogado, pues también te va a ayudar. A lo mejor, esme los contratos, finiquita a tal persona, hace esto, lo otro, ¿no? También eso, en eso te puede ayudar bastante.
1: Y sobre todo tener ese respaldo cuando tú lo necesites, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí, sí lo he ocupado, por ejemplo, para algunas otras cosas que no son laborales. Por ejemplo, para lecturas de contratos, ahora que tuvimos una bronquilla ahí con, con un seguro y, y el corralón y ese rollo, pues sí nos estuvo ah, más sí. o menos asesorando. Entonces, pues, de eso a no tener nada, pues, preferible tener esa asesoría y preferible estar, estar pagando ese seguro, como tú bien lo comentas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, don.
1: Entonces, ahora sí vienen las preguntas del millón para la gente que se esperó hasta este momento. Eh, el día de mañana también vamos a tener otro webinar a las 8 de la noche. El tema lo tenemos que definir todavía, pero igual siempre preferimos que ustedes nos comenten cuáles serían unos de los posibles temas que a lo mejor les interese que podamos platicar. Hay que recordar que siempre toda esta información la hacemos con mucho cariño, lo hacemos con compartirlo para ahorrarles años de problemas. Pero sí, siempre es conveniente que, que nos hagan sus sugerencias. ¿No sabes qué me interesa este tema? ¿Me interesaría saber esta información? ¿O qué saben ustedes de esto? Y, y obviamente este poderlo compartir, ¿no? Entonces, pregunta número uno. ¿Qué hacer en caso de demandas de pacientes? Me interesaría saber esta información. ¿O qué saben ustedes de esto?
0: Y obviamente... Este, poderlo compartir ¿no? Entonces, ahí está José Manuel dice, ¿cómo manejar los pagos de anuncios a Cofepris o qué saben del tema?
1: Ah, muy bien muy muy bien, podemos manejar un poquito ese tema el día de mañana si quieren ese me hace buen tema Este, podemos saber Cofepris y el miedo del dentista para la publicidad
0: ándale, ese me gusta me late, es como el, el miedo del dentista al SAT ¿no? también igualito <risa> ni más ni menos. Ahí
1: está. Ay, Entonces, ok, ese, ese tema lo manejamos para mañana. José Manuel Nava, te esperamos mañana a las 8. Invita a tu gente también, etiquétalos. Este, igual, sigue las páginas de Dental Business Training, cualquier información que necesites. este No dudes en mandarnos un inbox o hacernos un comentario. Aquí vamos a estar. Entonces, ¿qué hacemos en, casos de, en caso de demandas de pacientes? Si tú ya tienes un abogado de planta, un abogado normalito del nivel 1, primer punto, necesitas tener... Todos los consentimientos, hojas diagnósticas, hojas de procedimientos firmadas, individuales. Si, por ejemplo, yo hago una endodoncia, pues necesitaría tener una endodoncia por cada una de las endodoncias que esté realizando. O sea, un, un consentimiento informado por cada endodoncia.
0: Este, sí. Hasta Nosotros en la clínica damos consentimiento informado de anestesia, de extracción, de cirugía, de endodoncia, de prótesis, todos los todo, cualquier consentimiento para evitar este problema.
1: Exactamente. Ahora, para las personas que se meten a hacer tratamientos, ustedes pueden hacer, si por ejemplo no son endodoncistas o no son ortodoncistas, pueden hacer el tratamiento, eso no pasa nada. El problema real, y sucedió aquí en Aguascalientes, me imagino que ha sucedido en otros lados, que cuando no tienes el papelito o la cédula para ampararte, si tuviste algún error de procedimiento, evidentemente vas a perder. Entonces ahí en ese caso, aunque tengas un abogado, ¿sabes qué? Arréglalo con el paciente. Lo más pronto que se pueda es lo que tienes que hacer. Entre más pronto arregles este, entre más pronto apagues ese fuego, va a ser mucho mejor. ¿Vale? Ok. Este, siguiente pregunta, pues ¿qué hacer en caso de que te demande un trabajador? A ver, platícanos
0: todo luego. Pues, ¿qué hacer en caso de que te...? Pues, en uh -huh. primer lugar, te pones en posición fetal y te va y nada
2: Y ver la regadera no. en lo más frío.
0: <risa> no, no, no. En primer lugar, este... Pues, ¿qué...? Pues, acudir con tu... Bueno, ya, ya demandado, pues, ¿ya qué puedes hacer, Doc? ¿No? O sea, principalmente... Eh, lo, ¿Qué es lo que haces? Demandado, pues, ya vas con tu abogado, que él hable directamente con el colaborador, y pues tú también como patrón, ¿no? Porque pues hay veces que luego también le dice al abogado, oye, pues habla con él, el abogado va a llegar y agresivo, ¿no? De repente, ¿sabes qué? Esto, 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 te va a pasar esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, y va a haber algún problema. Entonces trata de platicar con el colaborador, llegar a un acuerdo, o sino, si no, ya si el, ya el colaborador tiene algún abogado o, o, o simplemente no, no hablar, estás en la, la junta de conciliación, pues hacerlo todo ahí. También el finiquito, hazlo en la junta de conciliación, porque si no lo haces en la junta de conciliación y arbitraje, va a haber un problema y al rato te va a pasar como a mí, ¿no? Te demandan, gastas buena lana, pierdes tu tiempo, que la verdad, me dolió más perder el tiempo que lo que me cobraron, ¿no? Que el tiempo es muy valioso. Claro, fíjate, acá en Instagram nos preguntaba, nos pregunta la doctora Sandra,
1: es ortodoncista, dice, ¿y cómo va a ser con, tratam, con tratamientos largos como ortodoncia? Una historia y un consentimiento cada cita. No, Sandra,
0: no.
1: aquí lo que hacemos es un consentimiento para ortodoncia que tenga una implicación a mediano y a largo plazo, en donde tú establezcas cuáles son las condiciones de garantía, entre comillas. De tu, de tu tratamiento. Si, por ejemplo, tú le estás poniendo la condición de que para que se cumplan este el éxito del tratamiento tienen que ser citas cada mes con una tolerancia, a lo mejor de una semana más, pues entonces ese, esa sería la condición. Si se sale de esa condición, como cuando compras un coche, si te dan garantía de siete años o de cinco años, el día que no lo llevas al servicio a la agencia, inmediatamente se te invalida la garantía. Entonces acá sería algo muy similar. Por eso siempre les repito, hay que salirnos un poco de los dientes para ponernos a pensar como empresarios o como dueños de negocio. La otra opción que también es muy, muy, de hecho en ortodoncia sí les recomiendo que lo hagan, es hacer un acuerdo de voluntades. El acuerdo de voluntades obviamente lo va a redactar un abogado. Este acuerdo de voluntades dice que yo, este dentista o ortodoncista en este caso, me comprometo a realizar X y X y X tratamientos siempre y cuando la otra persona hace o pone sus obligaciones que debe de cumplir y siempre y cuando se cumplan todas estas obligaciones en el tiempo en el que tú pactas tu tratamiento, cualquier tipo de procedimiento irregular o modificaciones en otro lado pueden llegar a anular completamente ese acuerdo de voluntades. Entonces, de esa forma tú te estás protegiendo. Acá en, en Facebook nos están preguntando que si los consentimientos informados es un machote universal o bajo qué leyes se tienen que regir. Eh, los consentimientos informados sí son de forma general, pero sí deben de tener más o menos una estructura legal no a lo mejor tan basada en, en, en aspectos de leyes, porque no existe como tal. Aunque, por ejemplo, en la ley de salud, federal de salud, si existen unos consentimientos, no están tan especializados en el área. Entonces, por eso es que la recomendación que, que les hacemos acá a la gente de Facebook, igual a la gente de Instagram, es hagan acuerdos de voluntades.
0: La ley de salud, federal de salud. Sí, principalmente, doc, porque nosotros acá en la clínica los consentimientos yo los voy modificando cada año conforme vas conociendo más a tus pacientes, ¿no? Te van llegando diferentes tipos de pacientes, entonces ya le vas agregando otro anexo, le vas agregando otro anexo, pues para evitar cualquier problema con, los, con el consentimiento. Bueno, con el paciente también.
1: Sí, acá nos comenta, por ejemplo, Abner, que dice, ¿qué pasa cuando trabaja un ortogoncista en mi clínica en caso de...? De en caso de demanda, ¿quién es, el ¿quién es el responsable? Lo que pasa es que los consentimientos de los especialistas los hace el especialista. Sí.
0: ¿Sí? Ellos deben de llevar sus consentimientos y con su nombre. Es como hacemos nosotros. ¿Sabes qué? Trae tu consentimiento, ponle tu nombre, tú eres el representante, tú eres el responsable de los tratamientos. Porque luego al rato tú como clínica, nosotros, pues no sé, Dentilux o Faradén, pues va a llegar el paciente y pues yo voy a demandar a Dentilux o Faradén simplemente le decimos que los especialistas son externos y por eso en el consentimiento viene el nombre del especialista.
1: Exactamente, aunque sí llevamos nosotros una parte de responsabilidad, Ajá. evidentemente cuando tú, eh, o sea, el objetivo es no llegar a tribunales, no pero entonces sí si, sí, sí. si tú estás viendo como esa, esa ese dolo, así le llaman ellos de forma legal, es, esa intención de hacerte daño, pues entonces ya tendrías que respaldarte. Pero obviamente se debe de tener, por ejemplo, un acuerdo de voluntades de trabajo entre tú dueño de la clínica y el, y el ortodoncista en este caso, ¿no? Donde diga ¿sabes que Mira, me presta el servicio y la parte legal pues se la cubre. Aquí está mi papelito que, que lo dice. Entonces, por ese lado, pues deberías de tenerlo cubierto así. Ok, ¿qué haces en caso de demandas de trabajadores? Punto número uno. Si tú ya tienes a un abogado de cajón, un abogado que trabaja de planta para ti en Igualas, Número uno, te va a llegar primero un papel en donde te dicen que te van a citar este, en la Junta de Conciliación y Arbitraje Laboral. Lo que tienes que hacer es, agarras el teléfono, primero respiras, tres veces, <risa> profundo, agarras <risa> el whisky. teléfono, eh, una Heineken, agarras el teléfono, le hablas al abogado, le dices, me acaba de llegar este papel, te acuerdas que te dije que fulana iba a hacer un pedo, pues acaba de empezar el pedo. Eh, llega el abogado ¿Eh? contigo, le firmas un poder, se lo das, le das todos los papeles que tienes del trabajador contratos, renuncias, las nóminas timbradas y firmadas porque muchos no lo hacen, el acuerdo de los finiquitos, los comprobantes de las transferencias de cada uno de los pagos, porque pues obviamente casi todos pagan en efectivo, lo ideal es pagar en transferencia, le das todos los papeles se los das al abogado, le dices abogado tu día conmigo ha llegado, demuéstrame de qué estás hecho. ¿Vale? Entonces, obviamente él se encargaría de estar haciendo eso. Tú no te tienes que parar. O sea, el que, el que se va a encargar de resolver y de defenderte es él. Por eso es que le estás sí, pues haciendo Es tu representante legal,
0: ¿no? Le, le estás dando vale. el poder para que él haga todo eso. ¿no?
1: Exacto. Y ya, literalmente es lo que tienes que hacer. Generalmente esas, esas juntas pueden llevarse, en mi caso, por ejemplo, una que tuvimos, se llevó desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hasta que se convenció la muchacha y ya casi que le dijo la, la, la juez de ahí del, de conciliación, pues estás viendo las cosas y todo lo tienes firmado, pues qué chino estás peleando, casi, casi. Ahora, ¿qué hacer en caso de demanda civil? No, aquí hay una pregunta. Sí. A ver, deja que te, claro, que te ponga acá en, en línea este el todo lo Listo.
2: Ok. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, me demanda una empleada y yo tengo todos mis papeles en regla y tengo manera de comprobar que no es cierto lo que ella está diciendo? ¿Yo puedo hacer una contrademanda y que ella este, me pague por, por los daños que haya ocasionado? Bien agresivo. bien Violento, <ríe> bien
1: violento este morro. Cálmese
0: a la... <ríe> es el contragolpe sí, o sea, sí que lo, no se sí esperaba. Lo puedes hacer
1: sí lo puedes hacer ahora ¿qué tan recomendable es? pues dependiendo del tipo de abogado que tengas hay abogados que son muy buenos para el litigio y obviamente sí te puede este, te puede ayudar ¿no? pero también te tienes que poner a, a evaluar si realmente te conviene o no o sea a mí en mi caso pues es como que ir a perder mucho el tiempo estar dándote muchas sí, vueltas no. pese a que el abogado lo tenga que hacer ahí sí te tienes que ir a presentar tú porque tú personalmente tienes que poner esa demanda entonces ya será que lo pongas en una balanza para ver si te conviene bueno, pero, o no
2: hacerlo. Pero, mami, pero si la si la pudiera boletinar o hacer algo así como de ojo, mucho ojo con esta. Claro que sí. Pues es
0: que, no, y, y principalmente, pues, estás actuando de, pues ya, ¿no? O sea, como te digo, de Tomo, si te demandó y eres demandado, pues va a aparecer ahí en, ese, en esa página. En esa página de internet, ahí aparece todo, o sea, entonces...
2: Oye, pues haz tu tarea, ¿no? no y pasa. Los no.
0: pedos, ¿no? Como dice el doctor. Obviamente. Y te ahorras tiempo, te
1: ahorras bilis, te ahorras que tu hígado te, te, dure, te dure mucho menos. ¿Qué hacer en caso de demandas de tipo civil? Por ejemplo, lo que decía este, el aprendiz, pues una demanda y todo ese rollo, perdón, una infracción. Igual, aquí el problema es que la mayoría de los abogados necesitarían tener contactos dentro de la parte de tránsito. Entonces, sería así, literal es, oye, hazme el favor, échame la mano y todo ese rollo. ¿no? Entonces, para que cuando contraten el abogado, pues también chequen esa parte. Si él tiene cierta injerencia en las instituciones grandes eh, de seguridad pública, de vialidad, este, de bomberos, de todo ese rollo, pues obviamente pueden echar mano de eso. Entonces, en ese caso, pues inmediatamente te pues, sucede el accidente o te, estás, te está pasando algo, ¿Sabes qué? Pues dame el papelito, no hay ningún problema, ya yo se lo doy al abogado, le das una firma con un poder, igual él se tendría que encargar de esa parte. Y ahora viene la otra parte, ¿qué pasaría en caso de la demanda fiscal por parte de Hacienda? Ahí es donde se complica el asunto, porque aquí necesitarías, hay varios tipos de requisiciones por parte de Hacienda, no es el tema, entonces no voy a profundizar mucho, pero básicamente va a haber dos tipos de auditorías por parte de Hacienda. La primera es una auditoría de escritorio normal, donde te van a pedir documentos para comprobar ingresos, gastos, no sé, legalidad de las empresas donde tú tienes relación con los proveedores, todo ese rollo. Y la otra, que sería una auditoría real, en donde te van a decir, ¿sabes qué? Mira, acabamos de comprobar que... Tu monedero Liverpool tiene 100 mil bolas. <risa> Acabas de comprobar que estás ganando 10 mil bolas cada mes. O sea, ¿de dónde lo sacaste? ¿Qué pedo? Exactamente. En ese caso, los abogados especialistas en esa área, el número uno sería un abogado fiscalista. Ya no sería tu abogado normalito. Y el número dos sería tu contador fiscal. Si tienes contador fiscal. Si no tienes contador fiscal, tu mismo contador normal te puede ayudar. El se encargaría de conseguir un abogado, un contador fiscal para ti. Entonces, aquí hablaríamos de las dos interrelaciones, tanto de la parte fiscal contable como de la parte fiscal legal. Mi monodero de recorcheles con 300 mil bolas. De recorcheles. Entonces, en ese sentido, pues, necesitaríamos a los dos especialistas, pero ya obviamente hablaríamos, de, aquí sí hablaríamos de demandas de tipo penal. No, no hablaríamos de una demanda vil y corriente civil donde te esperan ahí este 72 horas encerrado este, en los separos, ¿no? Acá sí es una demanda de tipo penal con requisiciones de, de inmuebles, requisiciones de vehículo requisiciones de negocio, de muchas cosas. Es que si te investigarían
0: todo, ¿no, Doc? O sea, literalmente. Ahorita, este año entró algo que platiqué con mi contador. Hay una agencia, no me acuerdo cómo se llama, que literal, si empieza a haber problemas y movimientos, pueden llegar a tu negocio, a tu casa, te sacan, como si fueras un delincuente, te arrestan y órale, hasta que no se arregle el pedo, pero estás ahí en un tribunal y todo.
1: Dice, si ¿ustedes quieren contratar a Medio Mundo como si su empresa fuera Grupo Carso? No, no, no. No, a lo que nosotros nos referimos es que hay, hay clínicas o hay negocios en donde pueden llegar a crecer tanto que... En el Inter se pueden topar justamente con estos escalones donde, híjole, para poder subir al siguiente escalón, pues sí necesitas echar mano de esta gente. Entonces, obviamente nuestra responsabilidad es ponernos en todos los niveles, ¿no? En el nivel más básico, que a lo mejor sería el nivel de la mayoría, en un nivel medio y en un nivel ya pro, que hablaríamos obviamente de, de gente como, como la que se encarga de, del Grupo Carso, ¿no? Pues muy bien, pues buenas noches. Muchas gracias por haber estado aquí. Ahora sí, estuvo... Bastante este, interesante el tema. Entonces, el día de mañana vamos a ver Cofepris y el dentista con sus miedos.
0: No, el dentista con Cofepris y el miedo. Ah, está bien. ¿Sale? No, pues perfecto. Cuídense mucho. Muchas gracias por escucharnos. Y cualquier cosa, pues, escuchen mañana en punto de la una de la tarde el resumen de todo esto. Ánimo,
1: que estén bien. Gracias,
0: Ceci.
2: Saludos.
1: Vale. Adiós, vale. Karina.
0: Escuchen mañana de vale. esto.
2: Vámonos, perros. ¿Dónde? ¿Qué
0: pedo? Sí, ya.
2: S